0: Muy bien, estamos en nuestra cuarta semana estudiando al profeta Jonás eh, y un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, si, si estás uniéndote a la serie en este momento vimos cómo Dios llama al profeta Jonás a servirle, Jonás lo que hace es sale corriendo en la dirección opuesta Dios tiene que mandar una tormenta, los marineros confrontan a Jonás, lo avientan por la borda y entonces Dios provee a un enorme pez, que es lo que dice la Biblia, ¿eh? en ningún lugar dice ballena, dice un enorme pez y ese enorme pez lo tiene en el estómago tres días y tres noches en donde Jonás reflexiona, hace una oración hermosa que vimos la semana pasada y entonces lo escupe en tierra firme, que es en donde tomamos la lectura esta semana en el capítulo 3 de Jonás. Voy a leer eh, los 10 versículos del capítulo 3, es un capítulo muy cortito, pongan atención y luego lo vamos a estudiar despacito. Dice así La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de tres días Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día Y proclamaba dentro de cuarenta días Nínive será arrasada entonces, los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive. Por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua, Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo. Eh, te damos gracias Señor por tu palabra que dejaste para nosotros, para, para confrontar nuestros corazones, para enseñarnos, para corregirnos, para dirigirnos. Eh, te pido Señor que tu Santo Espíritu sea quien nos ayude el día de hoy a discernir todas estas cosas que podamos aprender de tu palabra. Sé Señor que eh, es, es un, un pasaje lleno de cosas que a algunas personas nos van a costar más trabajo asimilar pero que es necesario que tu Santo Espíritu derribe obstáculos para que podamos ver lo importante de lo que nos estás enseñando así es de que nos ponemos en tus manos Padre guíanos tú, dale luz tú a esta palabra y transforma nuestros corazones Señor te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, miren El inicio del capítulo 3 es de alguna manera como el, el regreso a la historia original. ¿no? En el capítulo 1 eh, Dios manda a Jonás a Nínive y él sale huyendo y entonces la historia pasa de ser eh, el juicio de Dios sobre Nínive a través del profeta Jonás y se convierte en Jonás el profeta huyendo del Señor. ¿no? O sea, como que el enfoque principal es cómo va a lidiar Dios con Jonás. Okay. pero aquí nos pasa como, como en las películas no sé si han visto películas que cuando empieza la película eh, un, una persona está sentada contando una historia y de repente te meten a la historia y entonces ahí estás en la historia y como para el final de la película ya se te olvidó que empezó con alguien contando la historia y de repente regresan y dicen, ¡ah, caray, sí es cierto! Se trataba de otra cosa, ¿no? Y eso es lo mismo que nos pasa aquí, ¿no? Cuando, cuando regresamos al capítulo, cuando iniciamos el capítulo 3, como que decimos, claro, ese era el plan original, ¿no? Vean los versículos 1 y 2, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿no? Entonces ahí nos acordamos, sí es cierto, esto se trataba de lo que Dios quería que Jonás hiciera, y le dice, «Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré». Y ya no nos dice qué mensaje, pero podemos ver de qué se trataba el plan de Dios si leemos el versículo 2 del capítulo 1, cuando originalmente lo llamó a servir. Le dice así, «Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad». Hasta ahí son las mismas palabras. Le dice, «Y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Entonces, fíjense, toda la historia de Jonás es acerca de Dios que está viendo lo que está pasando en el mundo, ve la injusticia que están haciendo las personas que viven en Nínive, todo el imperio asirio, y entonces manda a su mensajero, el profeta Jonás, y les dice, confróntalos. Eh, recuerden que la clave para entender la razón por la que Jonás sale corriendo en el capítulo 1 en la dirección opuesta es entender la relación que había entre, entre Nínive, entre el imperio asirio y la gente de Israel dice, eh, eh, Nínive era la capital asiria eh, que era si se acuerdan el, el imperio más grande y más cruel que, que había habido hasta ese momento Dice, las estrategias de los generales asirios hasta la fecha se estudian en colegios militares porque eran generales brillantes. Entonces, Asiria se extendió mucho en terreno, pero se engrandeció a base de dominio militar. El problema es que estos generales no nada más eran gente brillante, también eran gente increíblemente cruel. ¿no? Como podemos ver en algunos de los descubrimientos arqueológicos que se han hecho. Dice, Nínive eh, se encontraba en donde hoy se encuentra la ciudad de Mosul, en Irak. Y ahí encontraron los arqueólogos la muralla alrededor de Nínive, un óvalo de como 11 kilómetros y medio más o menos, y también encontraron los edificios reales. Y en los edificios reales, adornando las paredes, encontraron unos paneles de esculturas que los reyes asirios encargaron para que le mostraran a la gente en el palacio la historia de las guerras que cada uno de los reyes había ganado. Uno de esos paneles muestra una de las guerras contra los israelíes la guerra eh, por la ciudad de Laquis. Eh, es una guerra que también se encuentra en la Biblia en 2 de Reyes 18 Y en, en algunos de los paneles más detallados Nos muestran lo que hicieron los asirios a la gente de Laquis. Y fíjense, les traje tres imágenes de esos paneles, de esas esculturas fíjense, Ese primer panel nos muestra a un grupo de asirios en una torre de asalto los asirios fueron uno de los primeros ejércitos que construían torres con ruedas del, Exactamente del tamaño de la muralla que iban a invadir y se acercaban y tomaban las murallas Luego, fíjense, este otro nos muestra lo que hacían con los enemigos que atrapaban Si se dan cuenta tienen ahí a dos hombres atados y un asirio les está arrancando la piel con un cuchillo ¿Ah? y luego tenemos otra en donde nos muestra que también a, a enemigos que atrapaban cortaban los árboles de alrededor, les sacaban punta, los empalaban y de acuerdo a los escritos de estos reyes los dejaban ahí empalados a la vista de la gente de la ciudad para desmoralizar a la ciudad entonces esto lo que nos muestra es el, el horror que sentía la gente de Islaer por, por, por el pueblo asirio y nos da una idea del estado mental que tenían los israelitas cuando mencionaban a los asirios. ¿no? Entonces, esa es la razón por la que Jonás, cuando le dice «Ven a, a, a predicar contra los asirios», sale huyendo en la dirección eh, opuesta. Pero, fíjense, si la gente de Israel se hubiera enterado de que un profeta había sido enviado por Dios para confrontar la injusticia y la maldad del pueblo asirio, les hubiera dado gusto. Hubieran dicho «Por fin, ¿no? ahora sí Dios les va a dar su merecido» pero Jonás más bien sospecha que Dios está planeando otra cosa. Entonces vamos a ver cómo continúa la historia. En el versículo 3 dice Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Fíjense, no es hasta esta parte del libro que Jonás por primera vez obedece. ¿No? le obedece a Dios dice Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de tres días eh, a, a lo mejor es eh, interesante detenerte un poquito a analizar esto yo no sé si ustedes son muy analíticos eh, cuando estudian la Biblia o simplemente se pasan estas cosas pero la gente analítica luego tiene problemas para, para creer en la Biblia por cosas como esta les voy a explicar a qué me refiero si la ciudad que encontraron tiene una muralla de 11 kilómetros, 11 kilómetros y medio, eh, que es un óvalo, entonces si queremos calcular el diámetro de la ciudad, entonces tomamos la circunferencia y la dividimos entre pi 3.1416, eso significa que el diámetro de la ciudad era más o menos de 3 kilómetros y medio, eso se recorre en menos de un día. Pero ahí nos dice que era una ciudad muy grande que se recorría eh, eh, en tres días. Entonces, aquí hay una de dos. Fíjense, los, los expertos bíblicos dicen que puede ser una de dos explicaciones. Una... Las ciudades amuralladas de aquel entonces, especialmente las muy populares como, como era Nínive, no nada más se, se limitaban a lo que había dentro de las murallas. Se creaban unos suburbios enormes alrededor de toda la gente que trabajaba en el campo, que tenían animales, etcétera, y que vivían fuera de, de, de la muralla. Cuando llegaban ejércitos extranjeros, se metían todos adentro de la muralla, pero muchísima de la gente vivía fuera y se calcula que cruzar toda esa ciudad tomara tres días. Otra eh, opinión de, de los expertos es que de lo que está hablando es que cruzar la ciudad no se refiere a caminarla atravesándola, sino de ir por todas las calles en zigzag y entonces se tardaría más o menos como tres días. ¿okay? Pero bueno, 11 kilómetros de, de muralla para esa época es una ciudad enorme. En algunas versiones de la Biblia, en lugar de decir enorme, dice importante, porque la palabra se puede traducir de las dos formas, pero el, el uso más común de la palabra es enorme, que hay ¿ok? una ciudad muy grande. Versículo 4 dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Entonces, Jonás empieza a recorrer la ciudad y todo lo que hace es predicar un sermón que en hebreo son cinco palabras, en español son siete eh, y, y es, eh, la diferencia es porque el, el lenguaje hebreo es un lenguaje súper limitado tiene muy pocas palabras, no hay artículos, no hay preposiciones entonces lo que Jonás literalmente está diciendo es dentro cuarenta días, Nínive arrasada o sea, se, se brinca el de y el será y entonces esas son las cinco palabras ¿okay? yo no sé si cuando has leído este libro te has puesto a pensar en esto pero este es el sermón más extraño que encontramos en la Biblia. Fíjense lo que está diciendo Jonás. Les da un tiempo, les dice 40 días, y les da un evento. Nínive será arrasado. Si analizas lo que originalmente Dios le había pedido que predicara, ¿no? le dice ve y, y proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. ¿Te imaginarías que a lo mejor Jonás iba a mencionar el hecho de que su maldad había llegado hasta Dios ¿No? O sea, que, que entendieran que lo que estaban haciendo era maldad O sea, que estaba mal la manera en que estaban viviendo Y que deberían de detenerse Pero Jonás no menciona nada de esto Esto intriga mucho a los expertos, a los estudiosos de la Biblia Porque el mensaje de Jonás deja un montón de información afuera No Dice, en 40 días Nínive será arrasada ¿Por quién? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿Hay algo que puedan hacer los ninivitas para evitar la tragedia? Si, si ustedes leen a todos los demás profetas, los demás profetas siempre dicen, ¿qué estás haciendo mal y qué tienes que hacer para estar bien con Dios? O sea, te dan una salida. Pero aquí Jonás no lo menciona. ¿Y saben cuál es la ausencia más grande en su mensaje? ¿A qué Dios representa Jonás? O sea, tú y yo sabemos que Yahvé lo mandó, pero él no lo menciona ni una vez. ¿no? Es como si el autor te estuviera empujando a preguntarte, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de sermón es ese? otra vez los escolares bíblicos están divididos en dos hay un grupo que piensa que este es un elemento más de, de la sátira que representa el libro de Jonás ¿no? O sea, eh, eh, los opuestos ridículos que no se comportan de acuerdo a su, a su estereotipo la gente de que son los más malvados del mundo se van a arrepentir por medio de un sermón mediocre de cinco palabras pero en cambio Jonás, para hacerlo obedecer, hubo que traer una tormenta, un gran pez, que lo escupieran. O sea, eh, se comportan totalmente diferente a como deberían de comportarse. Pero yo más bien estoy de acuerdo con el segundo grupo, que lo que opinan es que Jonás está haciendo lo que se conoce como sabotaje profético. ¿Okay? O sea, se está saboteando él su propio mensaje. O sea, ¿será que Jonás verdaderamente quiere que se salven los ninivitas, que se arrepientan y se salven? ¿se acuerdan por qué huyó en el capítulo 1? porque odia a la gente de Nínive entonces Jonás físicamente está obedeciendo y está bien voy ¿no? pero como los que van con su carota a los lugares a donde no quieren ir ¿no? ahí va Jonás a Nínive pero verbalmente les está dando la menos información posible como tratando de causar que no sepan ni qué hacer y entonces no se salven si, si, si lo pensamos y si analizamos lo que hasta ahorita hemos visto del carácter de Jonás esto va totalmente en línea con el profeta ¿okay? pero, pero el autor no aclara, no nos dice por qué fue y entonces pues de alguna manera como que te empuja a meterte más en la historia como decir, a ver qué está pasando aquí ¿no? ahora sin importar cuál fue el motivo de su sermón tan escueto, el sermón funciona Fíjense en el versículo 5: dice, Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es muy interesante porque fíjense, uno esperaría que lo que dijera la Biblia es: Y entonces los de Nínive le creyeron a Jonás, ¿no? Pero no dice eso. ¿A quién le creyeron? A Dios, ¿no? O sea, Dios había estado preparando el corazón de la gente de Nínive, no sabemos cómo. No sabemos desde cuánto antes, pero la gente dime, puede ver más allá de Jonás. Pueden ver que esto viene de Dios y le creen a Dios. Ese es el milagro más grande en este libro que la gente de Nínive escuche este sermón y le creen a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Proclaman un ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que te ayuda a sintonizar mejor a Dios. En este caso, la ciudadanía se pone en ayuno, eh, se visten de silicio, que es una tela de, de, de pelo de animal tejida que es muy áspera y es oscura, que es lo que usaba la gente para ponerse de luto. En otras palabras, les voy a decir lo que están haciendo. Están deshaciéndose de toda posible distracción, para sintonizar totalmente a Dios y que Dios se dé cuenta que lo están tomando en serio. Y esto es otro de los extremos del libro. ¿no? Estos malvados y crueles ninivitas están atentísimos a lo que Dios les está diciendo. ¿ok? Esto es algo en lo que vamos a reflexionar un poquito más, más adelante. Pero bueno, le creen a Dios este, y, y, y algo está pasando en sus corazones, pero esa es la gente. ¿no? Vamos a ver lo que está pasando con el rey. En el versículo 6 dice... Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, esto significa que Jonás nunca llegó a estar en la presencia del rey de Nínive. ¿No? Él iba predicando su mensaje y su mensaje se volvió viral, ¿no? sin necesidad de YouTube. No, o sea, Alguien salió corriendo a decirle al rey lo que estaba pasando. Y entonces dice, se levantó de su trono. Y dice, si esto fuera película, ese es el momento en donde cuando el rey se levanta del trono, todo el mundo diría, oh, oh, esto va a terminar muy mal para Jonás porque estamos hablando del rey, ¿no? del... De, 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 el ejército más poderoso del planeta, el más feroz, el más cruel. ¿no? Pero otra sorpresa, fíjense cómo termina el versículo 6. Se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza o sea se quita el, el ropaje real se identifique con el pecado de su gente se viste de luto pero da un paso más todavía que toda la gente de la ciudad él se sienta sobre ceniza que es la imagen simbólica del arrepentimiento del remordimiento de, de lamentarse de algo en otras palabras se rebaja humildemente lo más abajo posible y fíjense los versículos 7 al 9 dice y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes en algunas versiones dice de sus nobles ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna no dejen que pasten o beban agua cúbranse de silicio hombres y animales ¿pueden ver hasta ahí el humor detrás de esta línea? o sea, si, si este fuera un, un programa de, esos de televisión con risas grabadas, aquí sonarían las risas ¡Ah! ¿no? porque se dan cuenta de lo que están haciendo están forzando a arrepentirse hasta los animales o sea, se visten de luto y están en ayuno incluyendo las vacas y las ovejas. ¿no? Pero esto lo que nos muestra es que este es un cambio de corazón tan intenso que están tratando de cubrir todas sus bases, ¿no? todas las posibilidades. Y dice, y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos, ¿no? Este es un cambio eh, asombroso de corazón, ¿no? El rey de Nínive, ayuno y luto nacional, con la esperanza de que Dios cambie de parecer. Yo creo que no vemos un éxito evangélico tan poderoso en ningún otro lado en la Biblia, ¿no? Que, que un, una ciudad de inconversos escuche un sermón de cinco palabras y, 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 y se convierta, ¿no? Como que les ha de haber impactado, ¿no? Que un, un Dios ajeno, ¿no? Un, un Dios ajeno les manda un profeta y luego les da 40 días para considerar la manera en que están viviendo como que de alguna manera deben de haber considerado la misericordia que Dios estaba teniendo con ellos dándoles esta oportunidad este es realmente el milagro más importante del libro pero miren ahí en el versículo 8 vimos cuál es la respuesta correcta que todo creyente debería de tener ante el juicio de Dios cuando tú dices creer en ese Dios porque va mucho más allá de un acto de contrición, de decir, ay sí, 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 perdón, 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 eh, voy a ayunar y a orar. ¿Ah? Fíjense, esa frase en donde dice, vuélvase cada uno de sus malos caminos, en, en la nueva versión internacional dice, conviértanse, en, en la nueva traducción viviente dice, apártense. La palabra en hebreo es shubu. es una palabra muy común en el lenguaje de los profetas, de forma literal, shubu lo que significa es una persona que va caminando físicamente y de pronto se hace consciente de algo y entonces da vuelta y empieza a caminar en otra dirección. Eso es literalmente lo que shubu significa. Bíblicamente, lo que nos está dando es una imagen poderosísima. Fíjate, lo, lo que nos muestra es tu vida lleva una dirección que vas viviendo en una dirección y de pronto recibes un juicio de Dios o sea Dios te confronta y te dice estás viviendo en la dirección equivocada a lo mejor no sabías no, no lo habías considerado no te habías puesto a pensar que la dirección que ibas está, está mal a lo mejor sabías perfectamente que lo que estabas haciendo estaba mal pero te daba igual pero Dios a través de su palabra a través de su gente o, o como le pasó a Jonás con los marineros incluso a través de un no creyente te confronta y de pronto te abre los ojos y ves lo que estás haciendo y dices estoy, estoy haciendo mal y entonces shubu, ¿no? das vuelta en la manera en la que estás viviendo la vida, esa es la respuesta correcta eh, ante el juicio de Dios, acciones que se notan o sea, tú dices que le crees a Dios esto se debe de notar en tu vida y miren, esto es importantísimo que lo consideres porque en nuestros días la gente eh, piensa en creer o en tener fe como un ejercicio mental ¿no? o sea, la gente dice yo creo que eh, Federer es el mejor tenista del mundo yo creo que el helado de fresas es el mejor helado ¿no? es, es un proceso mental que termina en cuanto termino la frase yo creo que pero, pero aquí la Biblia nos muestra que una persona que cree realmente entonces su vida es transformada porque Dios lo va a confrontar y va a empezar a vivir de otra manera tú me dices que crees en Dios la pregunta que yo te haría es y todas las decisiones que tomas las tomas comparando lo que vas a hacer con lo que la Biblia dice porque una persona que cree eso es lo que hace se nota hay un cambio de dirección en la manera en que vive la vida ¿okay? esa es la manera en que deberíamos de recibir el juicio de Dios pero miren yo creo que hay algo que sucede dentro de nosotros cuando leemos estos pasajes hay dos problemas, uno es un poco más superficial, el otro es más de fondo estoy seguro que el versículo 9 de este pasaje jamás va a aparecer en una taza de café o en las camisetas de la gente fíjense lo que dice el versículo 9 quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos ¿han visto camisetas con ese versículo? no ¿verdad? ¿por qué? porque en las sociedades modernas nos cuesta mucho trabajo lidiar con el concepto de la ira de Dios ¿No? la gente en el Antiguo Testamento como en este pasaje se cruza con el pasaje que dice la ira de Dios y uy, mejor me voy a la primera de Juan ¿no? O sea, no, no queremos leer estas cosas pero por eso creo que es importante detenernos y analizar estas cosas porque este pasaje de eso se trata el pasaje es acerca del de juicio que Dios está pasando hacia el comportamiento de los hombres declarándoles que están mal y que necesitan hacer shumu, necesitan dar vuelta y empezar a vivir la vida de una manera diferente. Dice, evidentemente la ira de Dios expresada a través de su juicio no es una idea muy popular y no me refiero nada más a la gente afuera de la iglesia, me refiero a la gente dentro de la iglesia que cuando piensan en la ira de Dios piensan, ¿cómo que la ira de Dios?, ¿No? O sea, el, el problema, y esto lo hemos hablado antes, es que nos cuesta mucho trabajo conciliar dos atributos del carácter de Dios. Por un lado, tenemos a un Dios que la Biblia nos dice que juzga nuestro comportamiento, o sea, envía a sus profetas, como a Jonás, o en o nuestros tiempos a través de su palabra, ¿no? y entonces nos pasa un juicio, ¿no? nos confronta diciéndoles, como los ninivitas: a lo mejor crees que vas bien, pero no vas bien, vas mal. Te confronta, ¿ah? y entonces eh, lo que te está diciendo es: ese comportamiento que estás teniendo causa mi ira, eso que estás haciendo no me parece, y entonces a nosotros nos cuesta trabajo, porque por otro lado hemos escuchado de un Dios de amor. ¿no? Primera de Juan dice que Dios es amor, Juan 3, 16 dice que Dios tanto amó al mundo, y esas partes sí si nos gustan, eso sí los ponemos en nuestras tazas y en nuestras camisetas, ¿no? Y entonces eh, lo que mucha gente hace es cerramos los ojos espiritualmente, físicamente, a, a un rasgo del carácter de Dios y nos enfocamos en el otro. De hecho, hay gente, cristianos, que piensan que un rasgo de Dios triunfa sobre el otro. O sea, hay, hay un pastor en Estados Unidos escribió un libro que se llama El amor gana. O sea, el amor triunfa sobre qué sobre el juicio de Dios según este pastor toda la gente va a terminar en el cielo todos vamos a terminar con Dios dice algunos van a morir separados de Dios pero en la vida venidera les va a dar una segunda oportunidad se van a arrepentir y entonces todos van a estar en el cielo sin importar en qué hayas puesto tu fe durante esta vida que va totalmente en contra de todo lo que dice la Biblia ¿Ok? y, y, y las cosas a través de la historia han cambiado porque generaciones anteriores se enfocaban totalmente en la ira y en el juicio de Dios y esta generación en la que estamos está más enfocada en la gracia y el amor de Dios y por eso piensan que el amor triunfa y nos cuesta mucho trabajo entenderlas juntas. Hay gente que piensa que son cosas opuestas, el amor contra el juicio, ¿no? Un Dios de amor no juzgaría a su gente. Creo que es muy importante analizar estas cosas, te voy a decir por qué. Porque de cómo pienses o asimiles estos rasgos del carácter de Dios va a surgir tu visión de Dios y va a dictar cómo vas a vivir tu vida el resto de tu vida, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlo. Mucha de la confusión que tenemos resulta de que no pensamos claramente, o sea, no pensamos las cosas a profundidad, no analizamos bien las cosas que, que decimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa decir que un Dios de amor no condenaría mi comportamiento? ¿Qué, qué estaría yo diciendo? Bien, no hace falta ser ningún santo ni religioso para saber que el mundo está seriamente mal. ¿Están de acuerdo? O sea, nada más vean lo que está pasando en todo el mundo, en todos los países. ¿eh? Porque no es una área, en todo el mundo, en todos los países, todo el tiempo. El mundo está seriamente mal. ¿Por qué está mal? Porque nosotros, los seres humanos, estamos seriamente mal. Entonces somos como 7 mil millones de personas y diariamente tomamos por lo menos 7 mil millones de decisiones totalmente egoístas ¿Verdad? Centrados en nosotros, haciendo lo que nos conviene a nosotros, lo que queremos que esté bien. Entonces piensa en todo el mal que sucede en el mundo. Piensa en, en violaciones, piensa en abusos, piensa en guerras, piensa en invasiones, piensa en tráfico sexual, en lo que quieras. Son decisiones que provienen del corazón del ser humano. Entonces imagínate, si Dios ve al mundo como está y todo lo que hace es decir, híjole, qué mal están, pero los amo tanto, lo voy a pasar por alto. Eso es amor. ¿Eso mostraría un Dios de amor? Dice, eh, lo opuesto a, a juzgar no es amar. Y es en donde la gente se hace bolas. Lo opuesto a juzgar es ser apático. O sea, ignorar el comportamiento de algo y no hacer nada al respecto. Y, imagínate que, que vas caminando junto a un parque ahí en, cerca de donde vivas y ves a tres o cuatro niños de sexto de primaria abusando totalmente de un niño de segundo de primaria empujándolo, quitándole sus cosas. ¿Pasarías tú caminando al lado y dirías, ay, niños, siempre van a ser niños, ya lo arreglarán? ¿Sería ese un comportamiento amoroso? ¿Cuál sería el comportamiento amoroso? Porque eso sería apatía. ¿Qué significaría amar? Pasar un juicio. ¿no? Decirle a los niños grandes que aunque ellos piensen que lo que están haciendo está bien, en realidad está mal. Lo cual significa, fíjense que, juzgar el comportamiento equivocado es una expresión de amor. Estás amando, para empezar, al niño chiquito, lo estás salvando de una situación imposible, estás amando a tu vecindario, cuando no permites que ese tipo de abusos pasen en el parque de tu cuadra, y estás amando a los niños grandes. Porque si esos niños grandes crecen pensando que eso que están haciendo está bien, un día van a arruinar sus vidas. Entonces resulta que juzgarlos de, de forma amorosa y correcta es una muestra de amor entonces si Dios no sintiera ira al ver lo que está pasando en el mundo y no pasara juicio no sería un Dios de amor realmente no nos amaría pero ¿saben cuál es nuestro problema? y se los digo con todo cariño somos una bola de hipócritas con doble estándar con, con, con respecto a lo que el, el amor y el juicio son y por eso pensamos que son opuestos ¿por qué? Dice porque nosotros todos Verdaderamente queremos a un Dios que juzgue el mal sabemos que si no hay un Dios por encima de todos que determina lo que está bien y lo que está mal y juzga el mal comportamiento si eso no existe o sea, si a Dios no le interesa entonces no hay esperanza para el mundo ¿sabes por qué? porque si Dios no existe o no le interesa entonces lo único que nos queda somos nosotros nosotros somos los únicos que vamos a determinar la cultura va a determinar lo que está bien y lo que está mal ¿de verdad quieres que la cultura Determine lo que está bien o mal. ¿Realmente quieres eso? O sea, ¿te has puesto a pensar en lo que eso significa? ¿Sabían ustedes que eh, detrás del tráfico sexual, el, el fondeo para el tráfico sexual proviene de montones de políticos, hombres de negocios, gente muy poderosa que están fondeando el tráfico sexual? En la, en la India, eh, la práctica de vender a las niñas al tráfico sexual es conocida por todo el mundo. O sea, Esto no es un secreto, lo sabe todo el mundo, que la gente va a los pueblos más pobres, compran a las niñas, se las llevan, las prostituyen. ¿Y saben qué está haciendo el gobierno? El gobierno está pasando en este momento leyes para detener al cristianismo en la India porque los cristianos están deteniendo el tráfico sexual. Nosotros tenemos en, en, en el norte de la India una escuela que se dedica a ir a los lugares en donde están los prostíbulos en las ciudades y convencer a las prostitutas de que sus hijos que nacen ahí en donde están trabajando y crecen para convertirse en lo mismo, que, que se los den a ellos, que los manden a un internado donde les dan una de las mejores educaciones que pueden recibir. De hecho, son escuelas de paga que gente de dinero manda a sus hijos ahí, pero ellos llevan gratis a los hijos de las prostitutas. ¿Y saben qué está haciendo el gobierno? Está empezando a arrestar a las cabezas de la gente que tiene esas instituciones para que no estén deteniendo el tráfico sexual. ¿De verdad quieres que la cultura dicte? Dice, cuando personas quedan a cargo de determinar lo que está bien o mal, tenemos imperios como el asirio, ¿verdad? la Alemania nazi, la España de Franco, todos los países en donde los tiranos que están al frente del gobierno determinan lo que está bien o lo que está mal. Si tú atesoras la idea redentora que transmite la Biblia, ¿sabes lo que es eso? O sea, la Biblia lo que nos dice es que al final todo mal va a ser enderezado, la, la creación va a ser restaurada a su perfección original. Si tú atesoras esa idea, lo que atesoras es a un Dios que juzga, un Dios que pasa a juicio y determina lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora, voltealo, voltealo hacia ti, fíjate, si, si efectivamente hay un Dios que juzga, entonces si hay esperanza para el mundo, pero no hay esperanza para mí. Ni para ti, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque somos una bola de hipócritas que tenemos un doble estándar cuando se trata del juicio de Dios, ¿no? P Piensa en qué momentos te gusta la justicia. Eh, imagínate que vas manejando, ¿no? Y vas en el carril de la derecha, ¿no? Y son tres carriles, y alguien que va en el carril de la izquierda hasta por allá de repente ve que tenía que salir y, y se le cruza a todos y ¡ay! todo el mundo tiene que frenar y casi chocan, pero esto se sale. ¿En ese momento sientes una pasión por la justicia? ¿No? Y piensas, ¿dónde está la policía cuando se necesita? ¿No? ¿O no? Todos, ¿eh? Miren, cuando, cuando empezamos la iglesia, eh, porque somos honestos, esto nos ha pasado a todos. Nosotros vivíamos en la, calle, en la calle de Nube. Algunos de ustedes a lo mejor todavía se acuerdan, porque ahí en la casa de Nube teníamos las fiestas de la iglesia y había toda la iglesia, estábamos muy chiquitos. La calle de Nube sale a la avenida Bonampak, pero para entrar a Nube tienes que entrar por la Coba. Okay, entonces, la salida es muy fácil a la... A la, a la, a la ¿Qué dije? A la Bonampak. Eh, pero tienes que entrar por la coba. Y entonces, los que vivíamos al final de nube, porque nube es una calle muy larga, a la hora que vas a salir, pues, sales a la Bonampak. Y nunca faltaba un vecino de al lado que viniera entrando en sentido contrario para ahorrarse toda la vuelta. Y entonces te encontrabas de frente con él y... ¿Qué pasó? Este es de un sentido. ¿Cómo se te ocurre? No sé qué, el otro. Ya, yeah, ¿no? Pero luego un día vienes en domingo... De la playa, ¿no? De la zona hotelera con los cuatro niños cansados, ¿no? Y tienes que decidir al llegar a la gorrieta, me meto aquí a la Bonapá aquí, entro en 10 segundos o me tengo que ir hasta el ceviche, dar vuelta en nu, entrar por la cosa, y dices, ay, rápido, rápido me meto, ¿no? Entonces te metes y te encuentras con el vecino, pero ahora tú eres el que va en sentido contrario. Y te dice, ¿qué pasado oh, si este es de un sentido Ay, tú siempre lo haces, todo el mundo lo hace, pues ¿por qué juzgas, no? Juzgar no es amoroso, ¿no? <risa> la verdad es que nos encanta la justicia cuando se trata de los demás pero cuando se trata de nosotros ya no nos gusta yo creo que todos tenemos ese problema pero ese es el problema superficial hay un problema que es mucho más de fondo que es el problema central fíjate. el problema es este aceptar que efectivamente hay un Dios en el universo que dicta lo que está bien y lo que está mal significa reconocer que ese Dios no soy yo que yo no puedo jugar a ser Dios para excusar mi mal comportamiento y, y, y nuestra hipocresía se revela cuando decimos que le creemos a Dios pero no lo obedecemos no piensen en conceptos como el perdón hay gente en tu vida con la que toda tienes una amargura y un enojo y ya los deberías haber perdonado pero no los has perdonado y la Biblia dice que los perdones tienes enemigos a los que odias porque la Biblia dice que los tienes que amar ¿Estás convencido que las relaciones sexuales tienen que estar limitadas a la institución del matrimonio? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Usas el dinero de la manera en que la Biblia nos enseña usar el dinero, te lo gastas todo en ti. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si esas cosas son expuestas y si te confrontas, haces lo mismo que en, el, en la calle, ¿no? Ay, no me juzgo, todo el mundo lo hace a mí, ¿qué no ves la sociedad, ¿no? O sea, no aceptamos juicio. Entonces, a esto se reduce. Este es el problema desde el inicio del ser humano. ¿Son conscientes de eso? Cuando, cuando Adán y Eva deciden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la gente inocentemente piensa, Ay, ¿por ¿qué tiene de malo conocer la diferencia entre el bien y el mal? El problema es que ahora ellos iban a decidir cuál era el bien y cuál era el mal, que es lo que hacemos todos. Queremos determinar nosotros lo que está bien o lo que está mal. Queremos ser como Dios. Y eso es lo que vemos en, en todos los imperios donde hay tiranos. ¿No? El, el imperio asirio, sus reyes determinan lo que está bien y lo que está mal Van escalando el nivel de maldad Hasta que hay un momento en donde ya no lo notan Incluso se ufanan de lo crueles que son Y hacen esculturas para dejarlo como testimonio para la historia de lo que hicieron Pero no lo veas nada más en los asirios Piensa en nuestra cultura hoy Nuestra cultura está tan confundida Que ahora atacan a la gente que defiende la verdad de hecho, al revés ¿no? desde la escuela, desde kinder les están empezando a fomentar valores totalmente distorsionados en cuanto al matrimonio con gente del mismo sexo las relaciones homosexuales, la identidad de género y esas generaciones porque se los están metiendo desde kinder, lo ven como lo más normal y a los que ven como los anticuados viejitos son a nosotros que estamos mal o sea, la tolerancia es el valor más elevado que hay en nuestra sociedad el día de hoy no el amor, no, la, tienes que tolerar a todos y, y no nada más tolerar, estar con ellos, echarles porras, porque si dices cualquier cosa, entonces te atacan. Miren, siendo honestos, yo reconozco que hay, hay cosas en la Biblia que son difíciles de asimilar. ¿eh? Para mí son difíciles de asimilar. Pero por eso esta es una cuestión de fe, de creer en algo. ¿En qué creemos? Que el juicio de Dios es superior al nuestro que Él sabe mejor que nosotros lo que está bien y lo que está mal, entonces yo confío en el juicio de Dios, porque ¿quién soy yo para cuestionarlo? Soy simplemente otro conductor hipócrita, en la calle de la vida, igual que tú y yo, ¿verdad? igualitos. Pero yo creo, miren, que la clave para, para comprender y asimilar estos conceptos juntos, es entender cuál es el objetivo del juicio de Dios. ¿Para qué te juzga Dios? más para hacerte sentir miserable? ¿Para ponerte en evidencia en frente de todos ¿O, o para que tengas miedo todo el tiempo de ver si te va a perdonar o no? No. Fíjese cómo termina el pasaje en el versículo 10. Cuando vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, cuando la expresión de amor de Dios por los ninivitas ¿no? se expresa como juicio ellos cambian la dirección de sus vidas ¿Y qué es lo que encuentran? Gracia, encuentran la gracia de Dios, entonces el amor de Dios se expresa en el juicio por nuestro mal comportamiento que debería de causar en nosotros arrepentimiento que nos da la oportunidad de tener gracia, porque el plan de Dios no es destruirnos sino mostrarnos que vamos mal para que podamos cambiar la ruta y encontremos gracia. Esta imagen de arrepentimiento es una imagen hermosa que nos muestra este libro de Jonás, la forma en que la gente renace, restaurada, renovada, ¿cuándo? Cuando acepta que no es Dios. Pero miren, la, la, la imagen de, de la forma en la que tenemos que recibir el juicio de Dios, vamos a volver a verla porque quiero que, que veamos a profundidad esto, es el versículo 6. Dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. O sea, le llega la noticia al rey y aunque ahí lo que dice se levantó del trono, lo que significa es se bajó del trono. Y lo muestra por lo que sigue, ¿no? Dice, se, se baja del trono, se despoja de su manto, es decir, el símbolo de la realeza, el manto real, ¿no? Es, 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 o sea, como que se deshace de las cosas que le dan la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Y luego, ¿qué hace? Se sienta en cenizas. O sea, humildemente se sienta. Fíjense, esto significa que el rey no nada más se arrepiente horizontalmente, sino verticalmente. En lugar de enaltecerse a sí mismo, se rebaja. Se humilla ante Dios lo más abajo posible. Esa debería ser siempre nuestra respuesta ante la confrontación de Dios. Sí, Señor, tú eres Dios y yo no soy. Perdóname por haber usurpado tu trono. ¿No? Esa debería ser siempre la respuesta. Ahora, si Jonás fuera un libro de tres capítulos, ese sería un final feliz, ¿no? O sea, Jonás fue a Nínive los ninivitas todos se arrepintieron Dios no tuvo que disciplinar a nadie un final muy feliz pero piensen en esto ¿hay alguna garantía de que el rey de Nínive se va a quedar abajo del trono? ¿o, o alguna garantía de que el siguiente rey de Asiria escuche hablar de todas estas cosas y lo que busque sea la gracia de Dios? ¿o, o vamos a hacerlo más personal? ¿cuál es tu récord de quedarte abajo del trono? ¿cómo te ha ido? Bajándose del trono. ¿Cuánto tiempo te quedas abajo del trono? ¿Cuál es tu récord personal? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de esta serie? Aquí el autor nos está volviendo a subir el espejo. Porque cuando Dios nos pasa a juicio, nos confronta y nos dice: Estás mal, estás haciéndolo mal, sobre todo si llevas cierto tiempo aquí, te da la oportunidad de arrepentirte, de bajarte del trono y de encontrar su gracia. Pero luego, ¿saben qué hacemos? Eh, hay un poeta que se llama Thomas Carlyle que escribió un libro de poesías a Jonás. ¿no? Al, al profeta y les voy, les voy a leer una línea de uno de sus poemas dice el hombre se arrepiente sentándose en cenizas y polvo pero luego se arrepiente de su arrepentimiento <risa> o sea nos echamos para atrás dice ¿no? y estamos tan rotos, tan descompuestos que no podemos ni arrepentirnos correctamente, o sea nos cuesta mucho trabajo quedarnos abajo del trono, si sí nos arrepentimos pero al mes y algunos de ustedes están pensando, al mes, a la semana, al otro día. ¿No? Empezamos a racionalizar y empezamos a decir, ah, bueno, pero es un Dios muy amoroso, seguro me va a perdonar otra vez, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya estás otra vez sentadote en el trono de Dios. Es un verdadero reto para nuestro ego querer definir el bien y el mal por nosotros mismos. Ahora, ¿qué, qué podemos hacer entonces? ¿Será que hay alguna buena noticia? ¿Para nosotros que no podemos arrepentirnos correctamente? ¿Creen que hay alguna buena noticia? <risa> Desde luego que hay una buena noticia. Eso es lo que estudiamos cada semana. ¿No? Dice ¿Cuál es la buena noticia? Dice, la buena noticia es acerca del verdadero rey que está supervisando su reino que es el mundo y vio a la gente del mundo hacer un tiradero terrible en sus vidas y la de los demás y como resultado de su amor pasó juicio. Pasó juicio y dijo, este pecado se tiene que pagar, tenemos que lidiar con esto y se paga con la muerte. Las buenas noticias es que el rey decidió lidiar con esto de una manera que nadie se esperaba porque él también se bajó del trono, se quitó el manto real, o sea, su deidad la dejó en el cielo ¿verdad? y luego se humilló a sí mismo convirtiéndose en ser humano, en estado de esclavo se sumerge en las cenizas de la existencia humana y después en la cruz absorbe su propio juicio el juicio que pasó por nuestros pecados lo absorbe Él y muere en nuestro lugar y gracias a que su amor es más fuerte que la muerte que, que nuestros pecados que nuestro egoísmo en su resurrección abre un camino para que todos aquellos que nos aferramos a Él que ponemos nuestra fe en Él y que aceptamos su juicio sobre nosotros que aceptamos que somos pecadores, que estamos viviendo la vida mal y que estamos usurpando el trono, ¿verdad? el hecho de que no hay esperanza para nosotros más que en Cristo, entonces nos volcamos a Él y lo que encontramos es gracia. Fíjense qué interesante, en la cruz los dos rasgos se, se, se unen en, en perfecta armonía, porque la cruz de Cristo es, un, es una declaración del amor de Dios, ¿están de acuerdo? pero también es una declaración del juicio de Dios, del, del, del odio que tiene hacia el pecado, que tiene que ser pagado. Pero al morir ahí, creó la oportunidad para que tú y yo podamos encontrar gracia. Y la verdad de las cosas es que todos los que estamos aquí vamos a estar subiendo y bajando del trono de Dios el resto de nuestra vida. Dios mediante vamos a ir progresando cualquier progreso que tenemos en nuestra vida es, es por su gracia porque diariamente el Espíritu Santo está cincelando poco a poco nuestro carácter ¿okay? pero tú voy a decir fíjate, cómo se ve la vida del cristiano el día uno de, de, tu, el inicio de tu caminar con Dios es el día en que ves el juicio de Dios entiendes que Dios te está pasando juicio y tú reconoces que estás sentado en el trono y le dices perdón Señor me bajo del trono me arrepiento y encuentras gracia y luego el día dos es otra vez el mismo proceso. Y el día 3, otra vez. Y el día 4, y otra. Toda la vida es el mismo proceso. ¿Eh? Dios empieza a abrirte los ojos, fíjense, como, como, como a este rey de Nínive. El juicio de Dios cada vez tiene más sentido para ti. O sea, de forma más clara ves qué mal estaba viviendo la vida. Qué mal estaba tratando a la gente. O qué mal estaba manejando el dinero. ¿Cómo podía yo hacer estas cosas? Cada vez entiendes mejor que lo que está tratando de hacer es darte vida real y entonces empieza a haber una transformación en ti y entonces ese ciclo por lo menos no es todos los días ¿no? sino que empieza a vivir un poco mejor la vida pero eso es gracias a la gracia de Dios y a tu aceptación de que eres un pecador pero ese es el poder de la imagen de arrepentimiento que vemos en Jonás 3 donde vemos que su juicio tiene como objetivo restaurarnos y no destruirnos ahora ¿cómo se aplica eso a ti el día de hoy? No, no tengo idea, aunque te conozca no sé en qué áreas estás luchando porque te subes al trono de tu vida porque a lo mejor es un área, a lo mejor son varias áreas en donde tú quieres determinar cómo se debe vivir la vida yo sé en cuáles estoy batallando yo pero ¿saben qué? también sé que seguro hay algunas áreas en mi corazón que yo ni siquiera estoy listo para comprender y Dios todavía no me ha mostrado porque el proceso de transformación dura toda la vida tú sabes en qué áreas te subes de regreso al trono aun cuando sabes también que esas cosas no dan vida entonces la pregunta es ¿qué vas a hacer con el juicio que Dios te da cada vez que te regresa al trono? ¿vas a reconocer? ¿vas a hacer shuvú? ¿vas a dar cambio de dirección aceptando que Él es Dios y no tú? ¿o vas a cerrar los ojos y aferradamente seguir haciendo cosas que no traen vida? a lo mejor para ti ir a Él va a ser la primera vez ¿No? O sea, estás reconociendo por primera vez que estás tú definiendo lo que está bien y lo que está mal y vas a ir en arrepentimiento o a lo mejor como para muchos de nosotros es la enésima vez, ha sido mil veces pero tienes que entender que de eso se trata la vida del cristiano es diariamente asegurarte que no estás sentado en el trono de Dios y si estás arrepentimiento ¿verdad? cambio de dirección y empezar a hacer el esfuerzo por vivir la vida como Él nos enseña y, y su Espíritu hace la transformación en tu corazón para que vivas una vida que realmente es vida no la que tú crees que es vida y cuando hacemos eso encontramos gracia su amor produce juicio que debería de producir arrepentimiento que nos lleva a su gracia vamos a orar Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias por, por tu palabra que nos ilumina, que nos deja entender, que nos confronta, que, que nos pasa tu juicio, Señor. Eh, es mi oración, Padre, que eh, esas barreras que construimos en nuestro corazón, que nos permiten subirnos al trono y a veces ni siquiera darnos cuenta o, o, o tener la capacidad de ignorar que lo estamos haciendo, las destruya tu palabra tu santo espíritu entre y haga una, una total transformación que destruya la casa y construya una nueva encima de tu nombre Padre sé que muchos tenemos de que arrepentirnos y es lo que tenemos que hacer en este momento Shubu ir a ti bajarnos del trono quitarnos el ropaje vestirnos de luto y sentarnos en las cenizas lo más abajo posible perdónanos Señor por la cantidad de veces que hacemos estos tiraderos sintiendo que somos Dios. Gracias por tu confrontación, gracias por tu juicio. Ayúdenos a verlo por lo que es una muestra de amor, donde nos estás tratando de atraer hacia ti para que podamos encontrar tu gracia. Gracias Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.